0: صدينون. الحرب الشيشانية الهمجية الروسية تودي بحياة مليون مسلم بين قتيل ومهجر مقال لعماد عنان ضمن ملف سجل روسيا الأسود شهدت الساحة الشيشانية العديد من المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية خلال ست سنوات مقسمة على حربين منفصلتين الاوله كانت بين عامي 1994 و 1996 والثانيه بين عامي 1999 و 2000 وانتهت بوضع شيشان تحت السياده الروسيه فيما خلفته هلاف القتل واضعافهم من المصابين وقد شكلت الحربان عنواناً لطموحات الاستقلال لدى شعوب المنضوية سابقاً تحت الاتحاد السوفيتي التي تعامل معها الوريث الروسي بوحشية مفرطة غير مبال بالدماء التي أريقت على تراب تلك الدول إذ كان الشعار الأبرز هو عودة الامبراطورية المنهارة والزود عن سمعتها بين دول المنطقة وسكانها وكعادة الوحشية الروسية فقد تسببت الغارات المتواصلة التي شنتها قوتها ضد السكان المدنيين في البلاد إلى حمل أكثر من 200 ألف ششانية 60% من إجمالي عدد السكان على الهروب إلى إنغوشيا المجاورة هذا بجانب تفشي جرائم السلب والنهب وهتك الأعراض في مشاهدة نددت بها المنظمات الحقوقية واعتبرتها انتهاكات ترتقي لجرائم الحرب ورغم الخسائر التي تكبدها الروس في الحربين فإن التداعيات التي نجمت عنها فيما يتعلق بالوضع الشيشاني الداخلي جريمة وحشية تضاف للسجل الروسي المشين في هذا المضمار وهو ما يعمق مشاعر الكراهية والحقد للمحتل الروسي لدى الغالبية العظمى من الدول التي خرجت من تحت عباءة الاتحاد السوفيتي عقب انهياره. الحرب الأولى بين 1994 و 1996 قبل الحديث عن الحرب الاولى التي شنتها روسيا ضد الشيشان لابد من التعريج سريعا على السياق التاريخي لتلك الحرب حيث غزا الروس المرتفعات الشيشانيه الاولى في عهد بطرس الاكبر اوائل القرن الثامن عشر في عقب فتره طويله ومقاومه شرسه خلال حرب القوقاز وبعد معارك ضارية من الفر والكر، وقعت الشيشان في قبضة الإمبراطورية السوفيتية، وتم ضمها رسمياً إلى روسيا البولشفية عام 1922، ليعاد تأسيسها مرة أخرى في عهد جوزيف ستالين تحت مسمى الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الشيشانية الأنغوشية ذاتية الحكم. وفي عام 1944 تم ترحيل قرابة مليوني شيشاني وعدد آخر من شعوب القوقاز الشمالية إلى سيبيريا ووسط آسيا بناءً على أوامر من الإمبراطور الروسي لافرينتيبيريا كعقاب رسمي بتهمة التعاون مع القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية لتلغى معها جمهورية أنغوشيا والشيشان. وفي اغسطس 1991، تعرض اخر الرؤساء السوفييت ميخائيل غورباتشوف لمحاوله انقلابيه خلال عطلته الصيفيه في جزيره القرم. ورغم فشل المحاوله، فانها كانت بمثابه المسمار الاخير في نعش الاتحاد السوفيتي وزعيمه، ليجد بوريس يلتسن الفرصه سانحه لخطف الاضواء. وتكريس شرعيته كوريث سياسيا شرعيا للاتحاد المتهاوية. حالة الضعف التي بدأ عليها الاتحاد في هذا الوقت في ضوء ما يتعرض له من تأكل واضح في بنيته الاساسية مهد الطريق لبروز نزعة انفصالية لدى العديد من الجمهوريات المنضوية تحت لواء سوفيت. وكان على رأسها الجمهورية الشيشانية وهنا أعلن الضابط السامي في الاستخبارات السوفيتية جوهر دودايف استقلال الشيشان وأنجوشيا بعد يومين من الانقلاب الفاشل استند دودايف في خطوته تلك العلاقة القوية التي كانت تربطه بيلتسن، معتقدا أنه لن يبخل عليه بالدعم مكافأة له على موقفه الداعم له خلال محاولة الانقلاب ورغم عدم اعتراض الرئيس الروسي بداية الأمر كان ينظر بقلق لما يحدث في القوقاز لكن الأوضاع في موسكو كانت تفرض تعاطية مع أولويات أكثر حيوية قبل البت في الملف الشيشانية لم يستسغ يلتسن انفصال الشيشان وهو ما دفعه للعزم على العمل من أجل استرجاعه مرة أخرى وبعد أن استتب به الأمر دعم قيادات شيشانية مناوية لدودايف. ودفع قيادات محلية عسكرية إلى حمل السلاح ضده عقابا له على رفض التوقيع على معاهدة الاتحاد الروسي التي عرضت للتوقيع في مارس أذر 1992 وكان الشيشان الإقليم الوحيد الذي امتنع عن توقيعها وفي نوفمبر 1994، تعرض نظام دودايف لانقلاب عسكري دموي مدعوم من الدولة الروسية، إذ شارك فيه جنود جندتهم الاستخبارات الروسية لإسقاط نظام الرافض للتماشي مع الأجندة الروسية الجديدة، لكن المحاولة باءت بالفشل، وهنا كان التصعيد في مسار التحرك. ومع اخفاق الانقلاب قررت موسكو غزو شيشان بشكل رسمي فمع مطلع 1995 ارسلت 30 الف عسكري الى هناك دخلوا العاصمه جروزني بعد قصف مدفعي وجوي بدا اشبه بالمجزره المنظمه منه بالحرب اسفر عن مقتل 25 الف شيشانيه اغلبهم من المدنيين ونزوح نحو نصف مليون مسلم من سكان البلاد فيما قتل من الجيش الروسي قرابة خمسة الاف عسكرية لم يقف الشيشانيون مكتوف الأيدي أمام غزو بلادهم حيث بدأت عمليات الانتقام سريعاً ففي يونيو من نفس العام حجز المجاهدون رهائنا بمستشفى في بودينوفسك انتهى بتدخل القوات الروسية ومقتل 150 شخصا وفي الشهر التالي قبل الشيشانيون التوقيع على وقف اطلاق النار لكنهم سرعان ما عادوا الى حمل السلاح مجددا في ديسمبر كانون الاول 1995 المواليه وكثفوا عملياتهم في العمق الروسي واحتجزوا رهائن بكيزليار في يناير كانون الثاني 1996 وانتهت العمليه بمقتل ما بين 50 و150 شخصا. نجح الروس في منتصف 1996 في اغتيال جوهر دودايف بقصف صاروخي بعد رصد مكالمه هاتفيه له وهو ما الهب حماس المقاتلين شيشان لا بعد انضمام اعداد كبيره من القادمين من الساحه الافغانيه مما اقلق الروس بشكل كبير. اسفر في النهايه عن توقيع اتفاق لوقف القتال مقابل انسحاب القوات الروسيه لتطوى صفحه حرب شيشان الاولى بعد ان خلفت ما بين 80 و100 الف قتيل بخلاف الدمار الشامل الذي لحق بالبلاد الحرب الثانيه بين 1999 و2000 الفشل في احتلال شيشان خلال حرب السنوات الثلاثة الاولى كان وصمة عار في جبين يلتسن ونظامه رغم تورطهم في سقوط عشرات الاف القتلى المسلمين مما شعر معها الجيش الروسي بالاهانه والمذله منتظرا فرصه اخرى للانتقام واستعاده هيبه بلاده التي تعرضت لهزه عنيفه داخل الشارع الروسي. وفي الجهه الاخرى كانت الساحه الشيشانيه تعاني من خروقات عده في بنيان تماسكها خاصه بعد فشل الرئيس المنتخب اصلان مسخادوف في ارساء الامن والاستقرار ما نجم عنه بزوغ حركات جهاديه تدعو لتوحيد الجمهوريه الاسلاميه في القوقاز والشيشان وانغوشيا وداغستان تحت قياده شامل باسيف وهو شيشانيا والقائد خطاب وهو سعودية الاجواء حينها كانت مهيأة للروس لمعاوده الهجوم مره اخرى لا سيما بعد تعيين رئيس المخابرات انذاك فلاديمير بوتين رئيسا للحكومه ثم رئيسا لروسيا بالانابه في اغسطس 1999 وذلك بعدما عينه يلتسن الذي كان مقتنعا بقدراته مقارنه برئيس وزرائه وقتها سيرجي ستيباتشين تزامن تعيين بوتين مع محاولات الجماعات الجهادية السيطرة على بعض المناطق في داغستان. وفي الخامس من سبتمبر ايلول من نفس العام قصف الطيران الروسي مواقع في غروزني وأعلنت موسكو أنها لم تعد تعترف بسلطة الرئيس الشيشاني مسخادوف لتبدأ الحرب الثانية. في الثالث والعشرين من نفس الشهر دفعت روسيا بنحو ثلاثين ألف جندي إلى الحدود الشيشانية لتدخلها. وتواصل تقدمها إلى جروزني التي وصلتها في اليوم الأول من عام 2000 أي بعد يوم واحد من تولي بوتين رئاسة البلاد إثر استقالة يلتسن وفي إبريل قدم ميسخادوف مقترحاً للسلام لكنه رفض من موسكو حيث رفع بوتين شعارات الحرب للقضاء على المسلمين في القوقاز همجية روسية لم يتوالى بوتين وجيشه عن ممارسات الانتهاكات الهمجيه بحق مسلمي الشيشان، فخلال شهر واحد فقط من القصف الجوي دمر 60% من البنيه التحتيه للبلاد، حيث أُزيلت الغالبيه العظمى من الجسور ومعظم محطات الكهرباء وأبراج الهاتف والاتصالات، وبدأت القوات البريه الروسيه في محاصره الشيشان من الاتجاهات كافة. أراد بوتين الاستفادة من دروس الحرب الأولى فاتبع سياسة الأرض المحروقة حيث كان يقوم بالقصف الجوي والمدفعي العنيف على القرى والمدن حتى يهجرها السكان قبل احتلالها كما أطلق سراح عضو المافيا الشهير بيسلان جانتاميروف عمدة غروزني السابق، وهو روسي من أصل شيشاني، ومحكوماً بالسجن لست سنوات بتهمة غسيل الأموال لتدشين ميليشيا موالية للروس، مهمتها تمهيد طريق الدخول للقوات الروسية إلى القرى الشيشانية، حيث مارس كل صور التعذيب والتنكيل بحق الشيشانيين. حاول مسخادوف تحصين العاصمة قدر الإمكان، فحفر الخنادق حولها ولغم مباني بأكملها، ونجح بداية الأمر في تكبيد الجيش الروسي العديد من الخسائر، لكن بنهاية نوفمبر 1999 أحكم الروس حصارهم حول المدينة، ليهرب الرئيس الشيشاني خارج المدينة، ومعه مجموعة من الحرس الشخصي الخاص به، وفي السادس من فبراير 2002 كانت غروزني شبه خاوية من المجاهدين، فدخلها الروس ورفع العلم الروسي في وسط المدينة، ثم تم تفجير المباني المفخخة بالكامل. وفي الحادي والعشرين من الشهر ذاته قام الجيش الروسي بعرض عسكري كبير في العاصمة بمناسبة يوم الجيش الأحمر. وفي تحولٍ لافتٍ للنظر أعلن مفتي شيشان أحمد قديروف دعمه وتأييده للغزو الروسي لبلاده رغم أنه كان أول من أعلن الجهاد ضدهم في الحرب الأولى ليقابل هذا الموقف بترحيبٍ كبير من الروس الذين عينه رئيساً للإدارة الروسية التي حكمت شيشان منذ يوليو 2000 وظل بالحكم حتى مقتله على يد قوات باسييف في مايو 2004 انتهاكات بالجملة في تقرير لها وثقت منظمة مراقبة حقوق الإنسان العديد من المذابح الواسعة التي نفذها الروس في المدن والقرى الشيشانية خلال فترة الحرب حيث كشفت سياسة الأرض المحروقة التي تبعها بوتين خلفت وراءها عشرات ألاف القتلى والمصابين فضلا عن الخسائر التي يصعب حصرها في الممتلكات. وأضافت المنظمة أن الغارات المتواصلة التي شنتها القوات الروسية ضد السكان المدنيين دفعت أكثر من 200 ألف شيشاني على الهرب إلى إنغوشيا المجاورة، مما ألقي على كاهل السكان المحليين الذين لا يزيد عددهم عن 300 ألف عبئا لا قبل لهم به. لافتة إلى أنه لا يزال كثيرون آخرون من السكان المشردين من ديارهم محاصرين داخل الشيشان خاصة في مضيق نهر أرجون الجنوبي حيث باتوا عاجزين عن التماس موضع آمن بسبب رفض القوات الروسية فتح ممرات آمنة تسمح لهم بالعبور. كما أمطت اللثام عن بعض ملامح الحياة داخل مخيمات اللاجئين التي وصفتها بالمتردية حيث يعانون من نقص المأوى والطعام والماء النظيف والتدفئة وغيرها من الضروريات وتابعت ولا تعيش إلا قلة قليلة منهم داخل المخيمات المكتظة أو عربات السكك الحديدية أما الغالبية فتعيش في ملاجئ مؤقتة أقيمت في المزارع المهجورة أو حاويات الشحن الفارغة أو غير ذلك من المآوي التي هي دون المستوى المطلوب. التقرير التوثيقي الذي نشرته المنظمة على موقعها على الإنترنت أشارت إلى أن الكثير من اللاجئين الشيشان اضطروا إلى دفع مبالغ طائلة لشراء بيوت خاصة. ولما كان اللاجئون مضطرين للاعتماد على مواردهم المحدودة من أجل تدبير معاشهم فكثيراً ما يضطرون للعودة إلى المناطق التي ما زال بها قتال معرضين حياتهم للخطر من جديد ومن مظاهر التنكيل الروسي أن السلطات هناك ما كانت تسمح للمنظمات الإنسانية بأن تعمل بحرية في إنغوشيا. وتكاد تمنع وصول أي مساعدات مباشرة للمحتاجين داخل الشيشان فضلاً عن عدم ذهاب أطفال اللاجئين للمدارس وهو من عكس على الخريطة المجتمعية التي تعرضت لضربات موجعة واختتم التقرير استعرضه للانتهاكات الروسية بأنه منذ بداية الحرب انتشر السلب والنهب في الشيشان قد أبى الجنود على نهب بيوت المدنيين ونقل المسروقات في شاحنتهم العسكرية وتخزينها في ثكناتهم في وضح النهار وهم يفعلون ذلك على رؤوس الأشهاد وعلى مرأة من السلطات الروسية التي لم تحرك ساكنا حيال تلك الجرائم ما يجعلها شريكة في هذه الأعمال بحسب المنظمة وبعد سنوات الحرب الدامية تبين أن منهجية ربط الشيشان بتطرف الإسلامي آخر نسخ التشويه الممنهج الذي تقوده روسيا منذ القدم منذ عهود القياصرة ومحاولات احتلالهم لمنطقة القوقاز برمتها وحملات الإبادة التي أغمض التاريخ عينه عنها مثل كثير من الإبادات التي كانت طي النسيان كمحصلة لتسويات قوى عظمى ومنتصرة لتبقى اطلال تلك المذابح خير شاهد على همجيه لم يعرف التاريخ الحديث مثلها